0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Questa predica è diretta a coloro, in mezzo a voi, che asseriscono che il destino se lo crea l'uomo, o meglio, a quei credenti che negano il proponimento dell'elezione di Dio e dunque negano che il Dio abbia fin dalla fondazione del mondo, o ancora prima della fondazione del mondo, decretato chi deve essere salvato. Dunque mi rivolgo a voi fratelli che fate parte di tutte quelle chiese che rigettano la predestinazione. Parola questa che appena sentite vi crea un, un grande disagio interiore, per dire, per dire il minimo. Voi appena sentite questa, menzionare questa parola, non dico che è come se sentiste bestemmiare, ma ci manca poco. Perché il vostro primo pensiero va a Dio che, secondo voi, se agisse in questa maniera, cioè se leggesse alcuni e rigettasse altri prima della fondazione del mondo, sarebbe un Dio ingiusto e quindi, secondo voi, quello che noi insegniamo, se non è una bestemmia, poco ci manca. E dunque ho deciso di rivolgermi a voi per farvi delle domande. Già, per farvi delle domande. Basandomi naturalmente sulle sacre scritture. Voi asserite che il destino se lo crea l'uomo. Voi asserite che avete creduto perché avete voluto credere. Quindi è dipeso dalla vostra volontà. Voi dite che siete andati a Cristo perché avete voluto andare a Cristo quindi è dipeso dalla vostra volontà. Voi dite di avere scelto Cristo e non il contrario. Già, voi avete scelto Cristo, non è Cristo che ha scelto voi. Voi dite che il vostro nome è stato scritto nel Libro della Vita quando avete creduto, quando siete stati battezzati in acqua, dipende lì dalla dalla vostra comunità che cosa vi insegna. Voi dite queste cose, voi dite che non esistono, vasi dire, preparati da Dio per la perdizione, perché Dio vuole salvare tutti, ha deciso di salvare tutti o meglio è la sua volontà di salvare tutti, quindi non è possibile che Dio abbia deciso che qualcuno deve andare in perdizione, insomma voi fate dipendere tutto, o meglio fate dipendere la salvezza dell'uomo dalla volontà dell'uomo, se voi non aveste fatto il primo passo vi è stato detto il Signore non avrebbe già mai potuto salvarvi, il Signore era sul trono e aspettava che voi diceste: Sì, Signore, mi arrendo a te, voglio convertirmi, voglio rinunciare alla mia vecchia vita e diventare una nuova creatura. Vi è stato insegnato questo, che quindi è dipeso da voi, è solo da voi quello che siete, è dipeso solo da voi. Voi siete gli arbitri del vostro destino voi siete gli architetti della vostra vita perché siete voi che avete deciso tutto voi avete deciso certo riconoscete che il Signore ha fatto qualcosa verso di voi, certo una volta che siete andati a Lui Lui nella Sua misericordia vi ha salvati questo lo riconoscete però però l'andare al Signore è dipeso da voi non è che è dipeso dal Signore poi certo poi certo, una volta che avete creduto il Signore ha cominciato dopo che avete creduto il Signore ha cominciato un'opera ma dopo, non prima perché? perché il Signore era là che aspettava che il vostro libero arbitrio come voi lo chiamate si muovesse, si desse una mossa e quando questo vostro cosiddetto libero arbitrio un giorno si è data una mossa ecco che voi vi siete ritrovati nel regno di Dio, e avete detto, ecco, vedi, sono nel regno di Dio, per la mia volontà, ma anche per la grazia di Dio, certo, anche per la grazia di Dio, non esclusivamente per la grazia di Dio, perché ci mancherebbe altro, perché dover dare a Dio tutta la gloria, quando alla fin fine io ci ho messo del mio, eh? Se non avessi fatto il primo passo non sarei mica qua, non sarei mica nell'ovile del Signore, non sarei mica tra le pecore salvate, no, sarei ancora perduto se, se non mi fossi impegnato, se non mi fossi deciso. Già, tutto questo naturalmente fa parte del vostro modo di pensare, del vostro modo di ragionare, ormai è diciamo, radicato in voi è radicato in voi. Parlare in questa maniera per voi è come bere l'acqua e come respirare l'aria. Sono cose assolutamente normali sentirle da voi. Dunque adesso voglio rivolgermi a voi con delle domande. Queste domande hanno lo scopo dichiarato, naturalmente, hanno lo scopo dichiarato di indurvi a ravvedervi, cioè a cambiare modo di pensare e di conseguenza modo di ragionare, di parlare, affinché smettiate di prendervi parte della gloria che aspetta a Dio. Già, perché voi gli avete rubato parte della gloria che gli spetta. E affinché affinché riconosciate la verità, che non è quella che vi è stata insegnata, ma quella che vi è stata nascosta, già nascosta, dai vostri pastori, dai vostri conduttori che sono all'oscuro di questa parte così importante del consiglio di Dio. E dunque, quello che mi propongo oggi è quello di scuotervi, lo scopo è quello di scuotervi, di farvi veramente cominciare a pensare a quello che dice a riflettere, meditare a quello che dice la Sacra Scrittura, la Sacra Scrittura, quindi al bando i manuali delle denominazioni, al bando tutto ciò naturalmente che si oppone alla Sacra Scrittura, io userò esclusivamente la Sacra Scrittura, per cercare di persuadervi con la grazia di Dio a rigettare questa falsa dottrina che vi è stata insegnata sin dalla vostra diciamo, conversione e naturalmente accettare quello che dice la Sacra Scrittura in merito a ciò e che, diciamo, si può, riassumere, si può riassumere in queste poche parole. Non è di peso da voi, ma è di peso dal Signore. Ma andiamo per ordine. Ora, quando voi sentite dire che il Signore ci ha eletti a salvezza in Cristo Gesù fin dalla fondazione del mondo e quindi avendoci scelto a noi per, diciamo è implicito che ha rigettato altri non ha scelto tutti, altrimenti non si potrebbe parlare di una scelta, si parla di una scelta quando c'è un certo numero di persone o di cose tra cui compiere quella scelta Quando voi sentite dire che il Signore ci ha eletti o ci ha scelti fin dalla fondazione del mondo, voi vi arrabbiate, questa è la verità, voi vi indignate con coloro che vi dicono quello che sta scritto, perché l'Apostolo Paolo dice che, questo scritto nella prima Nell'Epistola agli Efesini è scritto così: in Lui, cioè in Cristo, Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù, di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode, della gloria e della sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato sua. Ora, quando voi sentite parlare di elezione fin dalla fondazione del mondo, voi vi arrabbiate, ma perché vi arrabbiate? Che ragione c'è di arrabbiarvi? Non dovreste semmai ringraziare il Dio per avervi scelto a salvezza fin dal principio, mediante la fede, nella verità e la santificazione dello Spirito, non dovreste quindi essere riconoscenti al Signore perché vi ha scelti in mezzo alla massa eh? e vi ha scelti veramente per essere salvati? Perché dunque vi arrabbiate? Come se il Signore avesse agito in maniera ingiusta verso gli altri e perché è ingiusta? Non è il Signore libero di fare quello che vuole lui? Non è egli libero di scegliere chi vuole lui e questo lo dice la Sacra Scrittura? Non è il Signore libero di fare di quello che gli appartiene quello che lui vuole anziché quello che vuole l'uomo? Perché dunque vi arrabbiate come se il Signore avesse agito in maniera insensata, come se il Signore avesse agito in maniera ingiusta verso gli uomini? Se il Signore vi ha scelti, eh, l'ho fatto non perché voi foste migliori di altri, eh, ma perché ha voluto, così ha voluto, scegliervi. E dunque voi, invece di arrabbiarvi, di cominciare a pensare a coloro che invece il Signore non ha scelto, voi dovreste mettervi in ginocchio, eh? espandere l'anima vostra davanti al Signore e ringraziarlo per avervi scelti, perché Lui vi ha scelti, non siete voi che avete scelto Lui, e vi ha scelto prima della fondazione del mondo. Quando voi ancora non esistevate, quando voi ancora non esistevate, altro che essere stati eletti dopo che quando uno ha creduto. Qui la scrittura dice prima della fondazione del mondo. Dunque vedete a questa domanda a questa domanda dovreste rispondere. E poi dico io, io sono sicuro, io sono sicuro che se voi foste oggetti di una scelta da parte di un'autorità, eh una scelta naturalmente che ha come scopo quello di farvi del bene, molto del bene, o se voi foste, diciamo, oggetto di una scelta da parte di un benefattore sulla faccia della terra, così, all'improvviso, eh, vi sentireste dichiarati scelti no, di ottenere un grande beneficio, un qualcosa di cui avete bisogno, indipendentemente dalla vostra volontà. Che cosa fareste voi? Facciamo un esempio molto pratico. Facciamo un esempio molto pratico mettiamo caso che tutti voi che mi state ascoltando eh, e, che naturalmente, eh, e che naturalmente rigettate l'elezione, mettiamo caso che tutti voi siete disoccupati, eh. siete disoccupati, non avete un lavoro, non avete un lavoro e avete anche una famiglia di cui prendervi cura. Ora, avete bisogno di lavoro e non c'è lavoro c'è una crisi straordinariamente profonda. A un certo punto, a un certo punto, ecco che un benefattore, dico un benefattore, un uomo ricchissimo sulla faccia della terra, viene a sapere, eh? viene a, diciamo, viene a sapere che c'è un certo numero di disoccupati in Italia e sceglie tutti voi, per una ragione o per un'altra, alla fine tutti voi eh, che mi ascoltate siete oggetto della scelta di questo benefattore che decide di fare del bene eh, di sua volontà a un tot di persone, di dare un lavoro veramente ottimamente retribuito a questo tot numero di persone, non a tutti i disoccupati, ma solo naturalmente a quel numero di disoccupati. E voi... Venite scelti per ottenere quel ottimo lavoro, vero, onesto, retribuito veramente molto bene. Vi svegliate una mattina e naturalmente vi vedete convocare o vi sentite convocare in un determinato posto per ricevere questa notizia. Sei stato scelto per cominciare a lavorare qua e guadagnare tot e così via. Eh? Ora io vorrei vorrei domandarvi, quale sarebbe la vostra prima reazione, proprio a caldo? Sarebbe quella forse di prendervela eh, con chi vi ha annunciato di essere stati scelti tra i tanti bisognosi di lavoro? O subito il vostro pensiero andrebbe a quelli che invece non sono stati scelti tra i disoccupati per ottenere quello stesso ottimo lavoro che voi avete ricevuto? Eh, per scelta di questo benefattore, cioè quindi di sua volontà, che cosa fareste? Pensereste a loro? Io sono sicuro che voi non ci pensereste minimamente a quelli che non sono stati scelti come voi, ma voi subito direste grazie al vostro benefattore, lo ringraziereste, lo ringraziereste tutti quanti, dal primo all'ultimo, e gli direste la ringraziamo, perché... Benché noi non la conoscevamo, lei, avendo visto il nostro bisogno, ci ha scelti per darci questo lavoro. E la ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Questo, naturalmente, è è quello che fareste, di sicuro! Per certo! Però, guarda caso, nel momento in cui qualcuno vi ha annunziato che il Dio, fin dalla fondazione del mondo, vi ha eletti a salvezza, eh? vi ha eletti a salvezza in Cristo e quindi indipendentemente dalla vostra volontà, indipendentemente da vostri presunti meriti, eh, vi arrabbiate, vi arrabbiate, vi indignate contro il messaggero e quasi vi indignate con il Signore, anzi è meglio dire che alcuni proprio si indignano verso un Dio del genere come se fosse l'autore di una grande, grave ingiustizia. Ma vi rendete conto in quale grave contraddizione voi cadete? Vi rendete conto o non vi rendete conto? Io spero veramente che tutto ciò contribuisca a farvi capire che il vostro modo di parlare è insensato, il vostro modo di ragionare è insensato. Non è in armonia con quello che dice la saga scrittura. Ma ditemi un po'. L'Apostolo Paolo insegnava il proponimento dell'elezione di Dio, ringraziava Dio per l'elezione che il Signore aveva rivolto ai Santi, ma quando per esempio scrisse i Santi di Tessalonica eh, nell'Epistola, voi sapete che le Epistole dell'Apostolo Paolo dovevano essere lette per le chiese ma voi pensate che quando l'Apostolo Paolo abbia scritto ai Tessalonicesi nella sua seconda epistola al capitolo 2, versetto 13 ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché il Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello spirito la fede e la verità. Dico, pensate voi che quei credenti, una volta che abbiano diciamo sentito quelle parole, si siano arrabbiati con l'Apostolo Paolo, o abbiano detto ma to, guarda un po' questo Dio che è ingiusto a noi ci ha eletti, agli altri no ma come? A noi ci ha voluto straordinarci Appare, eh? fin dalla fondazione del mondo, dalle tenebre, dall'inferno, dalle fiamme dell'inferno, e invece guarda qua quanti perduti che ci sono a Tessalonica e nelle città circonvicine, che non conoscono il Signore, come il Signore, allora non li ha scelti a loro, allora cos'è, dipeso da Lui? Non dipende più dall'uomo. Voi pensate che si siano messi a parlare e ragionare in questa maniera? No, assolutamente. Io credo fermamente che quando quei santi sentirono parlare in questa maniera, ringraziarono il Dio e levarono l'odio al Signore per averli scelti. Scelti! Perché il Creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutto ciò che è in essi, li aveva scelti fin dal principio. E questo è il modo corretto di, diciamo, di, di, di comportarsi, questo è il modo corretto, di parlare, di agire, rendere grazie a Dio per questa elezione, e voi ancora non lo fate, o meglio, voi dite che il Signore vi ha scelti, ma dopo che avete creduto, o meglio quando avete creduto, Ma la Sacra Scrittura non dice questo, perché ci ha il Signore Scelti fin dalla fondazione del mondo, o meglio, fin dal principio. Allora, Paolo qui dice prima della fondazione del mondo agli Efesini, là invece fin dal principio, comunque fin dal principio... Quindi ancora prima che il mondo fosse da Lui creato. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto questa scelta del Signore quando l'ha fatta? Non quando voi avete creduto. E non perché voi avete creduto come vi è stato falsamente insegnato perché voi avete creduto, perché il Signore vi ha scelti, e dunque essendo stati scelti dal Signore, che ha fatto il Signore? Al momento proprizio, nella maniera decretata da Lui, vi ha dato di credere, vi ha messo in grado di credere, donandovi la fede, perché la fede viene da Lui. Avete qualcosa che non avete ricevuto dal Signore? Ditelo! Ma non non avete niente che non avete ricevuto al Signore, tutte le cose sono da Lui e quindi anche la fede, e la fede l'avete ricevuta dal Signore, perché Lui ha voluto donarvi la fede, e perché ha voluto donarvi la fede? Perché il Signore vi aveva scelti! a salvezza, e siccome che la salvezza si ottiene esclusivamente mediante la fede in Cristo Gesù, allora lui vi ha dato di credere in Gesù Cristo, avete compreso dunque, è un concetto molto semplice, è biblico, riflettete, meditate fratelli, è ora che vi svegliate dal sonno, è ora veramente che vi svegliate, fratelli del Signore, ve lo dico con molta chiarezza, ve lo dico con molta chiarezza. Guardate che vi hanno dato un potente sonnifero, vi hanno dato un potente sonnifero, questi vostri conduttori vi hanno fatto cadere in un profondo sonno, ecco perché diciamo, i miei toni possono sembrare aggressivi, ecco perché magari il tono della mia voce può sembrare ad alcuno strano, da persona arrabbiata che ce l'ha con qualcuno, io ce l'ho col diavolo io ce l'ho con le menzogne che il diavolo ha introdotto in mezzo alla chiesa e che purtroppo sono sulla bocca di tanti pastori, e quindi uso questo tono perché ho dentro un fuoco, un fuoco che non posso spegnere, un fuoco che arde tutto il giorno, e un fuoco che mi spinge a gridare alle vostre orecchie, svegliatevi perché avete dato retta a una falsa dottrina, è assurdo dire che il Signore vi ha scelti dopo che avete creduto o quando avete creduto, è assurdo, perché voi avete creduto perché il Signore vi ha scelti, proprio? è chiaro che nel momento in cui crederete in questo cambierà veramente tutto nella vostra vita, o meglio quasi tutto comincerete a vedere le cose in una maniera totalmente diversa e soprattutto comincerete a dare a Dio tutta la gloria, perché riconoscerete che non siete voi, non siete voi che avete scelto il Signore, non siete voi che avete scelto di essere salvati, ma è il Signore che vi ha scelti a salvezza, Lui è solo Lui e quindi sarete riconoscenti solo verso il Salvatore. Ora, voi affermate un'altra cosa, voi affermate che l'uomo è totalmente libero di scegliere, voi esaltate la volontà dell'uomo, il cosiddetto libero arbitrio, ritenete che l'uomo sia arbitro del suo destino, lo dite chiaramente, il destino l'uomo se lo crea da sé, dipende tutto dalla volontà, dalla volontà diciamo, eh, dell'uomo che ha questa libertà assoluta di scelta. Ora, eh, diciamo, Questo, in base a quello che dice la Sacra Scrittura, in base a quello che dice la Sacra Scrittura, l'unico uomo che aveva il libero arbitrio, o meglio, che aveva assoluta libertà di scelta eh, fu Adamo, il primo uomo. Allora, su questo naturalmente siamo d'accordo, perché voi questo lo riconoscete, lo so bene. Dunque il Signore fece Adamo libero. Perché? Anche perché Adamo aveva una natura, eh, chiamiamola così, incontaminata quando fu creato dal Signore, quando fu formato da Dio, non aveva ancora peccato, non conosceva ancora il peccato, non conosceva la ribellione ed era stato fatto retto, giusto. E è buono anche dirlo, libero, perché aveva una natura, una natura, che non era incline al peccato, dunque era libero di scegliere il bene e il male. Ora su questo siamo d'accordo, questo naturalmente la saga scrittura ce lo mostra, il punto è questo, che questa libertà gliela diede il creatore o meglio fu il creatore che fece la creatura libera ora vi domando ma se Adamo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio quindi del suo fattore è evidente, è evidente che questa libertà di scegliere e rigettare ce l'ha anche il creatore, non vi pare? Non vi pare che anche il creatore sia libero dunque di scegliere chi vuole e di rigettare chi vuole? Riflettete a questo, come mai? ammettete che il primo uomo fu creato libero, ma poi vi dimenticate tutto di un botto, eh? che colui che l'ha creato, l'ha creata immagine, eh, che ha creato l'uomo, l'ha creata sua immagine e somiglianza, e quindi evidentemente, dato che questa immagine e somiglianza di Dio nell'uomo eh, comprende anche questa libertà, questa libertà, non vi pare strano, eh? Non vi pare strano che il Dio non abbia questa libertà? Strano, vero? Riflettete. Io naturalmente, è questo lo scopo di queste domande è quello di farvi riflettere su cose naturalmente su cui voi non avete magari mai riflettuto. Di aiutarvi naturalmente, perché il mio proposito è sempre quello di aiutarvi, di edificarvi, non di distruggervi. Ci mancherebbe altro. Io distruggo non le persone, i ragionamenti vani. Ora, riflettete, ma se il creatore ha fatto la creatura libera, ma vuoi che non sia libero il creatore? Non sia libero il creatore di fare quello che vuole, quello che gli piace? Eh? Dunque, che c'è da scandalizzarsi nel sentire dire che Dio è libero eh, di scegliere chi vuole, di rigettare chi vuole tra le sue creature? Che c'è da scandalizzarsi? Se voi ammettete che il primo uomo eh, aveva questo libero arbitrio, aveva la, la, la libera volontà... eh? Perché non la mettete anche la libera volontà nel creatore? Quando invece si arriva al creatore, pare che questa libera volontà non è più libera, non è più libera la volontà di Dio, vero? Perché? Perché voi la fate dipendere praticamente da che cosa? La fate dipendere dall'uomo e cadete in un grave errore. Vedete, l'uomo, l'uomo ha una volontà, continua ad avere una volontà, eh? come l'aveva all'inizio, ma non è più libero è schiavo del peccato, tutta la natura umana è corrotta, depravata, e quindi la volontà dell'uomo non è volta al bene, cioè non è che che l'uomo si può volgere al bene, l'uomo è volto al male, è schiavo del male, è diciamo incline al male, totalmente incline al male, e allora non c'è alcun bene in lui, non c'è il desiderio di fare il bene, non c'è, non vi è alcuno che ricerchi il bene che faccia il bene, dice la Sacra scrittura non v'è alcuno che ricerchi Dio perché questo? perché la volontà dell'uomo è così corrotta così corrotta che oramai si deve parlare di una volontà dell'uomo schiava del peccato se l'uomo è schiavo del peccato evidentemente anche la sua volontà è schiava del peccato perché fa parte dell'uomo e poi la natura dell'uomo con il peccato è stata proprio deformata a livello spirituale, è, proprio, è stata proprio rovinata grandemente, pesantemente, e allora e allora anche la sua volontà, anche la sua volontà chiaramente, ha ricevuto un danno enorme. E dunque ecco perché non è possibile far dipendere la volontà, la salvezza dell'uomo dalla sua volontà. Perché non può dipendere dalla sua volontà. Perché la sua volontà è schiava del peccato. Allora c'è bisogno, c'è bisogno di qualcuno che opera, che opera nell'uomo a sua insaputa quello che lui vuole, cioè quello quello che Dio vuole. E naturalmente, Naturalmente è solo Dio che può operare in questa maniera affin di salvarlo. Solo i Dio, fratelli, solo i Dio può prendere la volontà dell'uomo e volgerla, volgerla a Cristo volgerla alle cose del Signore. Solo lui, l'uomo da sé, con tutta la sua volontà, non può volgersi al Signore, non può mettersi a ricercare Dio, non può andare a Cristo. Deve essere questo, una cosa che lui, lui queste cose le può fare solamente se gli sono se gli è dato da Dio. E Dio naturalmente sa come costringere l'uomo, sa come costringerlo, persuaderlo, gli fa forza, lo costringe perché il Signore opera in questa, in questa maniera, dunque considerate anche questo, considerate anche questo, ora a me se non concesso un'altra domanda, no? che, voi, che è come dite voi, no? che è dipeso da voi e non da Dio, no? il fatto che siete andati, che siete andati a Cristo, no? voi dite sempre, ma sono io, che sono voluto andare a Gesù? Io, mi, mi è stato detto di andare a Gesù mi è stato detto venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati io vi darò riposo io, cre- io sono andato a Gesù e il Signore mi ha salvato allora siamo d'accordo che voi siete andati a Gesù ma vi siete mai domandati perché siete andati a Gesù ora vi è stato detto che è dipeso da voi perché voi avete voluto andare a Gesù eh? ora ma se fosse così se fosse così eh, è dipeso da voi quindi l'essere andati a, a, a Gesù, è dipesa dalla vostra volontà. Ma come mai allora è scritto nella parola di Dio? Come mai Gesù ha detto, eh, nuno può venire a me se non gli è dato dal Padre? Se non gli è dato dal Padre, quindi... Se voi un giorno siete potuti andare a Gesù, è perché ciò vi è stato dato dal Padre, non dal vostro libero arbitrio. Non è qualche cosa che voi avevate dentro, non era una capacità innata che voi avevate dentro, comprendete? È un qualche cosa che è dipeso da un atto esteriore di Dio. Gesù lo ha detto, niente può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo Attiri, Queste sono parole scritte nel capitolo 6 di Giovanni. Meditatelo tutto il capitolo 6 di Giovanni. Avete notato dunque che cosa ha detto Gesù? Nihuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri. Lo attiri. Avete notato quello che fa una, una calamita con il ferro? Attira il ferro. Ora vi domando, ehm, vi do, vi domando questo. Ma voi vi siete sentiti attirati a, eh, a Cristo? Certamente. Quante volte avrete riflettuto sul fatto che un giorno vi siete sentiti attirati a Gesù, a questo uomo, a questo uomo di cui vi parlavano, no? di, cui vi, di cui vi tessevano le lodi, che vi dicevano era un uomo buono, era un uomo giusto, era un uomo santo, era il figlio di Dio, era il Messia, è morto sulla croce per i nostri peccati, è risorto per la nostra giustificazione, ha mostrato il suo grande amore verso di noi faceva miracoli, segni, prodigi, e, e chi altro ancora? Insegnava, insegnò cose che nessun altro eh, aveva mai insegnato. Eh, ora, quando voi avete sentito parlare di questo personaggio storico, no? perché a quel tempo chiaramente per voi era ancora solo un personaggio storico, no? voi a un certo punto vi siete sentiti attirati a Gesù. Naturalmente... Eh, in quel momento non è che ci pensavate molto a tutto ciò, però è sicuro che anche voi vi siete sentiti attirati a Cristo. Ora, riflettete, fratelli, ma se Gesù ha detto che nessuno può venire a me, se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attira evidente che voi, vi siete sentiti attirati a Gesù. Perché? Perché è il Padre che vi ha attirati a Cristo, il Padre. Non è che voi da voi stessi vi siete sentiti attirati a Gesù? E allora, se dipendesse dall'uomo, allora tutti andrebbero, tutti andrebbero a Gesù, tutti, dal primo all'ultimo. Ma non dipende dall'uomo, difatti dipende da Dio. Gesù cosa ha detto? Se non gli è dato dal Padre, quindi se il Padre non vi avesse dato di andare a Cristo, voi non vi sareste mai sentiti attirati a Gesù, Gesù sarebbe rimasto quello diciamo, che avevate sempre in testa, no? magari una brava persona, tutto là ma non non sareste mai andati a lui per chiedergli perdono per chiedere misericordia per ottenere la salvezza dell'anima vostra comprendete quindi il vostro andare a Cristo è di peso dal Padre che vi ha attirati attirati, a vostra insaputa voi non vi rendevate conto però era più forte di voi vi sentivate attirati attirati, attirati fino a che siete arrivati ai piedi di Gesù avete implorato la misericordia del Signore e il Signore vi ha salvati Ma adesso riflettete, certo questo non vi è stato mai detto, comunque c'è ancora tempo per ravvedervi, tranquilli, non disperate, c'è tempo, naturalmente io spero che lo facciate il prima possibile, chiaramente c'è tempo non significa mica che dobbiamo aspettare chissà quanto, subito, dovete ravvedervi. Però quello che vi voglio, che vi voglio dire, non vi, non vi disperate, chiaramente nel sentire queste cose vi sentirete un po' scombussolati, un po' confusi all'inizio, ma il Signore è colui che apre la mente per intendere le scritture e questo momento di smarrimento poi passerà, perché poi rivolgerete i vostri occhi alla Sacra Scrittura e quando la Sacra Scrittura parla illumina gli occhi, la nebbia va via, le tenebre vanno via, quindi non disperate, state tranquilli, riflettete quello che dice la Sacra Scrittura e accettate quello che dice la Sacra Scrittura. Quindi vedete, il Padre è colui che vi ha attirato a Gesù, avete capito perché siete andati a Gesù voi? Sì, voi, proprio voi, perché il Padre vi ha attirato a Gesù? Non perché voi avete voluto andare a Gesù, certo Dio ha usato la vostra volontà, ma con tutta la vostra volontà non sareste mai potuti andare a Gesù se il Padre non vi avesse attirati allora ecco spiegato perché non tutti vanno a Gesù certo perché voi adesso a questo punto direte ma allora non tutti vanno a Gesù perché il Padre non attira tutti esattamente perché il Padre non attira tutti e perché il Padre non attira tutti a Gesù? è semplice perché non ha eletto tutti a salvezza ma ha eletto solo alcuni e voi quindi che siete tra quelli che il Signore vi ha eletto a salvezza rallegratevi, saltate di gioia saltate di gioia non arrabbiatevi né con me né con il Signore ma rallegratevi nel Signore perché il Signore vi ha eletti a salvezza e dunque vi ha attirati a Gesù Cristo e poi voglio dire ma se foste stati voi a scegliere il Signore se foste di peso da voi ma perché mai Gesù ha detto non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi ah qualcuno di voi subito dirà ma qui il Signore parlava di una scelta al ministero quale scelta al ministero? sì certamente non è che lo escludiamo, certamente fu il Signore a scegliere tra i suoi discepoli dodici e naturalmente a dargli il nome, di, a il nome di, di apostoli, ci mancherebbe altro, certo che fu il Signore, però badate bene che ancora prima di quella scelta ci fu un'altra scelta, la scelta a salvezza, ora Gesù ha detto non siete voi che avete scelto me, me, quindi non erano loro che lo avevano scelto, scelto per che cosa? Scelto per che cosa? Scelto per la salvezza, no? E dunque è evidente che lì il Signore, si, eh, diciamo con quelle parole, ha voluto indicare anche la scelta a salvezza che ha rivolto ai Suoi, La scelta a sal- non solo ai Suoi dodici, non solo la scelta a al ministero, quello è un sofisma che hanno naturalmente scogitato i vostri pastori per tenervi lontano dal proponimento dell'elezione di Dio. Ma state tranquilli che il Signore si è ricordato pure di voi. Il Signore si è ricordato pure di voi e ha deciso, e ha deciso di persuadervi ha deciso di persuadervi, ha deciso di aprirvi la mente per intendere le scritture, non sarete più gli stessi perché la nebbia andrà via, le tenebre andranno via, naturalmente questo sarà notato, molti si arrabbiranno ma state tranquilli, sempre tranquilli dovete stare perché con il Signore non si può essere agitati, non temere dice la sacra scrittura, non temere! Allora... Andiamo avanti, allora voglio, dirvi, voglio farvi anche queste altre domande, sempre per farvi riflettere. Eh? Allora, se è dipeso da voi, dalla vostra volontà, che voi chiamate libero arbitro, perché dite che il Signore ci ha fatti interamente, assolutamente liberi, ma mi dovreste spiegare una cosa? Eh? Dico io, come mai voi avete voluto credere e altri non hanno voluto credere? Ve lo siete mai chiesti questo? Cioè se, come dite voi, tutti gli uomini hanno la volontà, no? hanno un libero arbitrio, hanno la capacità di scegliere, diciamo, di essere salvati o di andare in perdizione, oh, ma ve la dovete porre allora questa domanda, come mai voi avete voluto credere? Ecco, usa questa, uso questa espressione, come mai? Come mai? Voglio dire e come mai gli altri non vogliono credere? Eh? vi è capitato anche a voi sicuramente di parlare a delle persone del mondo eh? e parlargli del Signore magari per ore, magari per giorni e vi dovete, diciamo, arrendere davanti al fatto che questi non vogliono credere non vogliono sentire eh? vi siete mai domandati? Ma è così sem- magari dicendo tra voi e voi ma è così semplice? ma perché questi sono così ostinati? ma è così chiaro l'Evangelo? glielo sto esponendo in maniera chiara? ma questi non vogliono credere! E poi magari, naturalmente, voi sentite che sono morti alcuni di questi, sono andati in perdizione, perché avevano rifiutato di credere. Ora, ma vi sarete domandati qualche volta, ma perché questi non hanno voluto credere? E invece voi avete voluto credere! Possibile che non ve lo siete mai domandati? Non sono, qui, non, qui non stiamo a cavillare qui non stiamo a cavillare a fare vane dispute di parole qui stiamo o meglio sto eh, sto cercando mediante la sagra scrittura di persuadervi circa le cose relative al regno di Dio in questo caso circa il proponimento e le di Dio allora fratelli del Signore ma mi volete rispondere ma mi volete rispondere ma questa domanda ve la siete mai posta? e se ve la siete posta la risposta, l'avete trovata? A me se non concesso che voi veramente eravate liberi, ma allora, gli altri che erano liberi come voi, eh, dice, come mai non hanno scelto? Eh, non hanno voluto, semplice dire, eh, non hanno voluto, io ho voluto, sì, ma perché tu hai voluto? Perché quello non ha voluto? Allora, la Bibbia dà una risposta, e come se la dà? Perché, sapete, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre. Capitolo 9 dei Romani, questo è un passo che non vi leggeranno mai i vostri pastori. Mai, anzi, se po- ogni qual volta ne avranno occasione, cercheranno appunto di saltarlo a piedi pari. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Capitolo 9, dei Romani, versetto 16. Ecco perché. Avete compreso perché? Perché non dipende né da chi vuole né da chi corre, certo qui l'Apostolo parla di qualcuno che vuole, ma non dipende da lui avete capito? Non è dipeso da voi è dipeso dal Signore, cioè il vostro voler credere, dovete capire questo è dipeso da Dio non è dipeso da voi Oh, è dipeso dal Signore lo ribadisco, quello che dice la Sacra scrittura non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia avete capito dunque da chi è dipeso? Da chi è di peso il vostro, diciamo, la vostra salvezza? Eh? Da Dio, dalla sua volontà. E poi dico un'altra cosa anche su cui vorrei veramente che voi vi faccio questa domanda per farvi riflettere ulteriormente, fratelli nel Signore. Um, ma ditemi una cosa, se fosse dipeso da voi, no? La vostra salvezza, spiegatemi questo. Ma come mai? quantunque avete rischiato di morire, eh? chissà quante volte, ma quando anche aveste rischiato di morire una sola volta, eh? dico, dico, ma vi siete mai domandati, vi siete mai domandati, eh? se foste dipeso da voi, come mai non siete morti? Cioè, come mai non siete morti prima di credere nel Signore? Eh, perché i pericoli li avete corsi veramente. Non è mica una pia illusione, avete corso dei reali pericoli: proprio di morire chi magari in un incidente stradale, eh? o magari chi annegato, eh? come sottoscritto. Io rischiai di morire annegato poco prima di convertirmi al Signore. E chi sapeva a quel tempo ancora che il Signore mi aveva scelto a salvezza? Dopo l'ho saputo. Ma ora, ponetevi questa domanda, no? riflettete, fate mente locale, no? cominciate a pensare, diciamo, a ritrosa, a ritrosa, a no? ritrosa, fino a quando potete pensare, fino a quando il Signore vi dà la grazia di ricordarvi il vostro passato, ma riflettete. Avete rischiato di morire. Magari anche i vostri genitori vi hanno raccontato qualcosa che riguarda proprio i vostri, diciamo, primi momenti di vita in questo mondo, i primi giorni di vita, i primi mesi, o i primi anni quando, di cui magari non vi ricordate niente, no? E vi, hanno, e vi hanno raccontato che avete rischiato di morire proprio. Ora, riflettete. Eh? Molti sono morti. Molti sono morti dopo aver corso il vostro stesso rischio. Sono morti. Sono tornati alla polvere, piccoli, grandi. Va bene? Voi invece siete rimasti in vita, soprattutto, soprattutto magari in mezzo alla delinquenza. No, talvolta mi hanno raccontato dei fratelli, ma lo sai fratello, che io ho rischiato di essere messo a morte nell'ambiente delinquenziale mafioso in cui mi trovavo. Una volta è successo questo, un'altra volta è successo quest'altro. Quanti raccontano queste testimonianze? Ma io, inspiegabilmente, dicono, rimanevo sempre vivo, gli altri morivano, chi ammazzato, chi di droga, chi in questa maniera, chi in quest'altra, ma io, inspiegabilmente, mi vedevo sempre ancora in vita. Ora, riflettete, riflettete seriamente, come mai siete rimasti vivi fino al giorno in cui avete creduto? Come mai siete stati preservati dalla morte? Come mai non siete andati all'inferno? come tanti altri eppure voi dite che è di peso da voi la vostra salvezza ve lo siete mai chiesto questo? ve lo siete mai chiesto? siate onesti siate onesti con voi stessi fratelli nel Signore perché vedete bisogna essere anche onesti con se stessi eh? cioè non fate i furbi tanto a furbizia il Signore dopo la fa ricadere sulla testa dei furbi siate onesti con il Signore, con i fratelli ma anche con, se, con, con voi stessi ma vi siete mai domandati, come mai, come mai diciamo, non siete morti eh, di quella morte tragica o in quella circostanza? Come mai? Da chi è dipeso? Dal vostro libero arbitrio? È dipeso dal, libro, dal vostro libero arbitrio il fatto che siete rimasti in vita? Non penso proprio, è dipeso dalla volontà di Dio, è dipeso dal, dal volere di Dio. Quindi voi vi siete, ritro, vi siete ritrovati ancora in vita. Poi il giorno che avete diciamo, creduto nel Signore... Naturalmente vi siete rallegrati perché il Signore naturalmente vi ha dato di credere, però forse non avete mai riflettuto abbastanza sul perché voi siete rimasti in vita e altri vostri coetanei o non vostri coetanei sono morti, magari di quello stesso incidente, magari in quella stessa circostanza molti altri come voi sono morti e non erano mica, e non erano mica peggiori di voi, eh? o meglio voi non è che eravate migliori di loro, però... Voi sì, loro no. Voi vivi, loro morti. Eh? Voi scampati, loro non, non hanno scampato. Avete mai riflettuto a questo? Eh? Da vostro libero arbitrio non credo sia di peso eh, tutto ciò. eh? Tutta, con tutta la vostra buona volontà Eh? non avreste potuto scampare veramente a quello a cui tanti non, non sono riusciti a scampare. E allora? E allora chi vi ha preservati dalla morte se non colui. Eh, se non colui a cui appartiene la salvezza, se non colui a cui appartiene il preservare dalla morte, eh, riflettete. La Bibbia dice che a Dio appartiene il preservare dalla morte, dunque il Dio vi ha preservati dalla morte. Perché? Perché vi aveva scelti fin dal principio. E quindi voi non potevate morire, voi dovevate vivere. Vivere per essere salvati al momento opportuno. Avete compreso dunque, fratelli e sorelle nel Signore, eh? che storcete il naso quando sentite parlare di predestinazione, che cambiate di colore in faccia, eh? che cominciate ad andare in escandescenza? Avete capito? Avete compreso perché non siete morti eh? o annegati con l'incidente stradale e così via? Eh? Avete compreso perché il Signore vi ha preservati, vi ha voluti preservare dalla morte, perché il Signore vi aveva scelti non siete contenti? Non ditemi che non siete contenti, non credo di avervi dato una cattiva notizia, se queste sono le cattive notizie, vorrei sempre avere queste cattive notizie, ma questa non è una cattiva notizia, questa è una buona notizia, questa è un'eccellente notizia, questa è una gloriosa notizia! Io spero veramente che riflettiate, andate a ritroso fratelli, andate a ritroso, io mi ricordo il giorno che scoprì il proponimento dell'elezione di Dio, sì, lo scoprì perché me l'avevano nascosto anche a me lo scoprì leggendo la Bibbia, dissi ma te guarda un po', ma guarda un po', il Signore mi ha scelto il Signore mi aveva scelto prima della fondazione del mondo e io non lo sapevo e nemmeno me l'hanno fatto sapere <ride> dopo che ho creduto non me l'hanno fatto sapere, ma grazie Signore Onore di Dio che mi ha fatto sapere questo allora leggendo le saghe scritture dicevo, signore ti ringrazio, signore ti ringrazio che mi hai scelto a salvezza, adesso ho capito perché quel giorno non sono morto annegato, adesso ho capito perché in quell'incidente l'ho fatta franca, per modo di dire naturalmente in questa, con questa espressione, perché signore tu. Tu veramente mi hai voluto preservare dalla morte, in quanto mi avevi scelto a salvezza e quindi ti rendo la lode, la gloria e l'onore. Questo è quello che è successo a me e io spero che succeda anche a voi. Ora... Dico questo poi anche, no? Cioè, eh, chiaramente siamo diventate figlioli di Dio, siete diventate figlioli di Dio, per la grazia di Dio, però siamo sempre lì, dite sempre che siete nati di nuovo perché l'avete voluto, siete diventati figlioli di Dio perché l'avete voluto, ma mi dovreste spiegare una cosa, rispondete a questa domanda. Ma come mai se è dipeso dalla vostra volontà, come mai Giovanni, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, non uno qualsiasi, eh, Giovanni, uno dei dodici, disse così a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, e questo lo conoscete, questo lo conoscete. però quello che non conoscete è il resto perché a voi vi leggono nel, in questi locali, leggono sempre praticamente queste parole, però si dimenticano volontariamente di continuare. I quali? E chi sono questi i quali? Quelli che credono nel suo nome. Non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Toh, guarda un po' cosa dice qua, che non sono nati da volontà d'uomo. Quindi pure voi, eh, che ancora dite che siete nati, nati di nuovo per la vostra volontà perché l'avete voluto, eh, eh, dovete riconoscere che qui le cose non combaciano, eh? Il vostro modo di parlare non combacia col modo di parlare di Giovanni. Allora, siccome che Giovanni era un apostolo, unto da Dio, siccome che Giovanni aveva lo Spirito del Signore, siccome che Giovanni ha scritto queste cose sospinto allo Spirito Santo, qui naturalmente bisogna prendere atto che Giovanni ha ragione, o no? Sicuramente voi dite che Giovanni ha ragione, vero? Allora, come mai qua dice che non sono nati da volontà d'uomo? Se non sono nati da volontà d'uomo quelli che credono nel Signore Gesù e quindi figlioli di Dio, evidentemente sono nati per un'altra volontà, non vi pare? Una volontà che non è umana e già è la volontà di Dio. È la volontà di Dio, questa è la buona notizia per voi, per tanti è una cattiva notizia perché gli va a distruggere tutto il loro libero arbitrio, gli va a distruggere il loro libero arbitrio e quindi, e quindi perdono naturalmente il controllo delle anime. questi questi pastori che dice Giacomo, il fratello del Signore? Egli, cioè Dio, ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità finché siamo in certo modo le primizie delle sue creature capitolo 1, versetto 18, Giacomo avete notato cosa dice Giacomo? che il Signore ci ha generati di sua volontà quindi non è che noi siamo stati generati per la nostra volontà o perché noi abbiamo voluto, ma noi siamo diventati figlioli di Dio perché Lui lo ha voluto, questo significa che ci ha di Sua volontà e quindi, vedete, il vostro parlare, ancora una volta, emerge alla, alla luce delle saghe scritture che è sbagliato, è antibiblico, quindi correggetelo, fratelli e Signore, sappiate, voi siete diventati figlioli di Dio perché Dio ha voluto farvi diventare Suoi figlioli. In quanto vi aveva predestinati ad essere adottati come suoi figlioli in Cristo. Già, predestinati. Che verbo questo, eh? Verbo molto odiato, eh? soprattutto da quelli del tutto l'Evangelo, oh, quelli che hanno il marchio, tutto l'Evangelo, il loro Evangelo, naturalmente, no? non è tutto quello della Bibbia, però, diciamo, lì sembrerebbe che è tutto l'Evangelo della Bibbia, però è solo una parte, no? praticamente solo quello, quello che gli pare piace, no? molto avversata a questo, questo verbo, predestinare, perché significa destinare innanzi, prima, quando mai Dio destina qualcosa innanzi? No, l'uomo si crea il destino da sé, che state a dire loro dicono? Non esiste il destino. Così dicono costoro. Beh, se non esiste il destino non dovrebbe esistere, non dovrebbe esistere nemmeno il verbo predestinare. Ma grazie siano resi a Dio che esiste il verbo predestinare. Perché esiste la predestinazione? Perché esiste un Dio lassù nel cielo che predestina? Ha il potere di predestinare. Lui ce l'ha questo potere. Ce l'ha questo potere. Dunque, vedete, voi siete diventati figli di Dio, perché Dio vi ha predestinati ad essere adottati. E dunque, essendo che Dio vi ha predestinati, ha operato in voi il suo volere, affinché voi riceveste Cristo Gesù e diventaste così, per la fede in Cristo, figlioli di Dio. Dunque, vedete, anche qui dovete cambiare modo di parlare, fratelli. Non sta bene dinanzi a Dio parlare in questa maniera cambiate modo di parlare, conformate il vostro modo di parlare alla parola del Signore. Eh? Non conformate la parola di Dio ai vostri, ai vostri pensieri, eh? ma conformate i vostri pensieri alla parola del Signore. Purtroppo nelle chiese vi è stato insegnato a fare il contrario, io vi sto insegnando invece a fare quello che dice la parola del Signore. I vostri pensieri li dovete trarre all'obbedienza dalla parola di Dio, avete capito? Non fare il contrario. Mm. Allora, poi c'è naturalmente un'altra cosa che vuoi dire, che Dio vuole salvare tutti, 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 proprio tutti tranne il diavolo, perché naturalmente voi siete d'accordo che il Signore al diavolo non lo vuole salvare certo, ci sono alcuni come voi che per esempio in America non la pensano così perché pensano che Dio voglia salvare pure il diavolo e infatti pregano per la salvezza del diavolo pensate quanto sono veramente pieni d'amore questi credenti ma più che pieni d'amore, pieni di ignoranza Eh, sono profondamente ignoranti perché pregano per la salvezza del diavolo come se il Signore, diciamo, potesse chissà, eh, salvare pure il diavolo ma quando mai il diavolo è destinato il diavolo è destinato a uno stagno ardente ad andare a uno stagno ardente di fuori di Zolfo quale salvezza? la salvezza gli è preclusa il diavolo non può già mai, non potrà già mai essere, essere salvato come non potranno essere già mai salvati i demoni e tutti gli angeli di Satana ora voi dite naturalmente che Dio vuole salvare tutti e naturalmente questo lo dite in base ma lo diciamo pure noi eh. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità ora ora sì, e come dite voi, no? che Dio proprio vuole salvare tutti, che è la sua volontà di salvare tutti, ora dovete rispondere a queste domande e eh, non potete fare finta di niente eh? non potete voltarvi di là non potete turarvi le orecchie eh? dico una cosa, ma come mai nel libro della vita nel libro della vita non ci sono scritti tutti i nomi degli esseri umani eh, questa è una domanda che vi dovete porre, ora Esiste un libro, un libro in cielo, no? Chiamato Ne esistono più di uno. Comunque stiamo parlando del libro della vita. Allora, fratelli nel Signore, se voi prendete l'Apocalisse l'Apocalisse, al capitolo 17 noterete queste parole. Versetto 8 dice così: la bestia che hai veduta Ere non è, deve salire dall'abisso e andare in perdizione e quelli che abitano sulla terra i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è e verrà di nuovo Peraltro, costoro, i cui nomi non sono stati scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo, la Bibbia dice che adoreranno la bestia che sale dal mare, secondo che è scritto al capitolo 13, versetto 8 dell'Apocalisse, e tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel Libro della Vita, dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno. Allora, fratelli del Signore, ponetevi questa domanda, Dio vuole salvare tutti, beh, allora come mai non ha, scritto, non ha scritto fin dalla fondazione del mondo tutti i nomi degli esseri umani nel Libro della Vita? Qui si parla di molti i cui nomi non sono scritti nel Libro della Vita, e allora? Se non sono scritti nel Libro della Vita sono destinati ad andare in perdizione, e allora? E allora non è come dite voi che Dio vuole salvare tutti è vero che Dio vuole salvare gente di ogni tribù lingua, popolo e nazione certamente, Dio vuole salvare uomini e donne piccoli e grandi, salve e ignoranti, ebrei, ebrei e gentili, più ricchi e poveri certamente Dio vuole salvare uomini di ogni razza, ma non è vero che Dio vuole salvare tutti, tutti indistintamente, e eh no e eh no, perché il Signore ha anche detto farò grazia a chi vorrà far grazia, ma dopo ci torneremo allora, rispondete a questa domanda avete una risposta? non avete una risposta, io lo so però la domanda ve la devo fare lo stesso dunque è evidente fratelli del Signore che è alla luce della sacra scrittura che bisogna considerare le cose non tutti i nomi sono, non tutti gli esseri umani hanno il loro nome scritto nel libro della vita perché Dio non ha deciso di salvare tutti perché Dio non vuole salvare tutti allora il Signore ha deciso di salvare quelli cui nomi sono scritti nel libro della vita allora fratelli del Signore voi che dovete fare a questo punto? dovete rallegrarvi perché i vostri nomi sono scritti nel libro della vita Da quando? Da quando avete creduto? No, prima della fondazione del mondo. Quando avete creduto, eh, diciamo, non è avvenuto niente di quello che vi è stato detto. Quando avete creduto, praticamente, il vostro nome era già scritto nel Libro della Vita. Ah, che brutta notizia diamo a questi pastori che sentiranno queste cose. Quanto detestano sentire queste cose. Ma non è bello, invece, sentire quello che dice la parola del Signore? Eh? cosa soave è sentire la parola del Signore ma questi veramente quando sentono la parola del Signore come se veramente sentissero non so, un, un suono strano un, qualche cosa veramente che gli dà fastidio la Bibbia dice questo e questo dobbiamo credere questo dobbiamo credere e poi un'altra cosa ma se Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati questo valeva anche al tempo di Gesù come mai allora Gesù parlava alle tube in parabole? Hm? affinché non si convertissero? già Affinché non si convertissero, ma vi rendete conto che cosa ha fatto Gesù? Eh, Naturalmente, anche questo non ve lo diranno i vostri pastori. Allora, capitolo 4 di Marco, riflettete queste parole, fratelli del Signore. Dice così: dice così, capitolo 4, versetto 11 e 12 alla domanda no, dei dodici quando gli dissero eh, lo interrogarono sulle parabole cioè perché Gesù parlava le turbe in parabole ed egli disse loro a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio ma a quelli che sono di fuori tutto è presentato per via di parabole affinché vedendo vedano sì ma non discernano udendo odano sì ma non intendano che talora non si convertano e i peccati non siano loro rimessi dunque vedete perché Gesù parlava le turbe in parabole per non farci capire o meglio, affinché non intendessero e quindi non si convertissero. Non è abbastanza chiaro, ma sono parole di Gesù queste. Perché non credere alle parole di Gesù, fratelli? Eh? eh? Qui dobbiamo credere a tutto quello che ha detto Gesù. Se Gesù ha detto queste cose, bisogna credere a Lui. Quindi, ai Suoi è dato di conoscere. A quelli che non erano Suoi, a quelli che sono di fuori... Non era dato di conoscere e gli era presentato tutto appunto per via di parabole affinché non si convertissero. Ma è così semplice. Vedete dunque, allora se era valido, Dio, allora l'idio che, ehm, che Paolo ha detto eh, vuole, sal- vuole che tutti io mi siano salvati, evidentemente aveva questo stesso sentimento allora, eh, in base alle vostre parole, anche al tempo di Gesù. Ma allora dovete spiegarmi come mai il figliolo di Dio non voleva che tutti fossero salvati in questo senso, perché parlava, tu- per la- parlava alle turbe in parabole in parabole, per non farsi capire, affinché non si convertissero. È evidente, allora, che dovete dare a quel Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati un'altra spiegazione, non quella che gli avete dato fino a, questo, fino a questo momento. Dio vuole salvare, certamente, ma vuole salvare quelli che vuole Lui, che è la salvezza. La salvezza dipende dalla sua volontà. E poi, voglio dire, voglio dire anche un'altra, un'altra cosa, ma se Dio vuole salvare tutti, mi dovete rispondere a questa domanda, ma allora vuole salvare pure l'anticristo? Alcuni rispondono, alcuni di voi rispondono così, no, beh, ma quella è un'eccezione, beh, è un'eccezione, è molto facile rispondere a un'eccezione, sì, però basta solo questa eccezione per demolire l'interpretazione che voi date a Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, cioè, se voi dite che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati ha un senso assoluto, beh, allora perché escludere l'anticristo e anche il falso profeta, aggiungiamoci pure il falso profeta, eh? Perché li escludete? Non siete coerenti? Cioè, non siete coerenti, fratelli. E allora dovete, dovete riflettere a questa incoerenza. Non siete, non siete assolutamente coerenti. Vedete, c'è già qualche cosa che scricchiola, per modo di dire. Scricchiola, certo che scricchiola. Eh, perché avete costruito tutto un castello di carta, come si suol dire. Vedete, se l'anticristo è il falso profeta, dunque voi riconoscete che per loro non c'è possibilità di salvezza, o meglio, alcuni di voi dicono così. E allora vuol dire che non è proprio così, come dite voi, che Dio vuole salvare tutti? Non, è, non vuole proprio salvare tutti allora, eh? Ci sono alcuni che non vuole salvare. D'altronde, è evidente che il Signore non vuole salvare, non vuole salvare l'Anticristo e neppure il falso profeta? O no? Non è evidente? Ma se la Sacra Scrittura dice che saranno presi vivi, vi ricordate quello che dice la Sacra Scrittura? È già scritto, eh? Allora, dice così: ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo questo è scritto al capitolo 19, versetto 20 di Apocalisse quindi il loro destino è segnato È segnato. non è che questa scrittura può essere annullata la scrittura non può essere annullata quindi neppure questa quindi questo si deve adempiere e quindi nessuno può dire che Dio vuole salvare mm, vuole salvare l'anticristo e il falso profeta perché significa andare contro il piano di Dio il disegno di Dio contro la saga scrittura avete compreso fratelli? riflettete, riflettete fratelli non indurate le vostre cervici riflettete, perché sapete la riflessione è una buona cosa purtroppo alcuni non vogliono che i credenti riflettano, così possono angariarli, manovrarli, manipolarli ma riflettete, fratelli, meditate con la parola di Dio davanti ai vostri occhi aprite la vostra Bibbia senza manuali, manualetti manualoni, dizionari, enciclopedie solo la Bibbia solo la Bibbia e mettetevi pure in ginocchio se volete davanti a Dio per chiedere luce, per chiedere intendimento per chiedere sapienza ora sempre diciamo in merito a questo fatto no, che Dio vuole salvare tutti ma proprio tutti voi dite eh? allora eh, nessuno escluso eh? e poi oltre a ciò se noi siamo stati salvati perché voi dite Dio sapeva che noi ci saremmo ravveduti avremmo creduto eh. e non perché lui ci aveva predestinati a salvezza mentre altri non li aveva predestinati a salvezza no. poi dite Dio ci ha salvati perché sapeva che un giorno avremmo creduto sapeva che un giorno avremmo creduto, è così che dite vero? Eh, io le conosco bene queste parole le ho sentite dire tante volte allora vi faccio questa domanda andate in Matteo Vangelo di Matteo capitolo 11 allora ascoltate quello che ha detto Gesù a proposito di alcune città che non si erano volute ravvedere innanzi alle sue opere potenti capitolo 11 di Matteo eh? ascoltate ascoltate bene dal versetto 20 allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti perché non si erano ravvedute guai a te Corazin, guai a te Bezaid perché sentire Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere, però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o oh Capernaum, sarei tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Hades perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, la sarebbe durata fino ad oggi. E però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Ora... Prendiamo adesso solo la città di Sodoma, eh? Non, senza prendere Tiro e Sidone. Prendiamo la città di Sodoma. Allora, Gesù ha detto che se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in Capernaum, voi sapete che Capernaum era la città di Gesù, così è chiamata la sua città. E allora, Gesù fece molte opere potenti a Capernaum, eh? però la città di Capernaum non si ravvide, non si ravvide. Ma Gesù la rimproverò, rimproverò gli abitanti di Capernaum, li rimproverò severamente perché non si erano ravveduti. E cosa gli ha detto? Che se in Sodoma, voi sapete che Sodoma era una città malvagia, oltremodo malvagia, dove, che si erano, dove si erano abbandonati alla fornicazione, a vizi contro natura, erano pieni d'orgoglio, non sostenevano la mano del povero e così via. E voi sapete che il Signore tosse di mezzo dalla faccia della terra Sodoma, Gomorra e le città circonvicine, facendo piovere dal cielo fuoco e zolfo, fuoco e zolfo, eh? Allora, cosa ha detto Gesù? Che se in Sodomo fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. Allora, riflettete, fratelli, qui è il figliolo che parla, il figliolo di Dio. Se Gesù ha detto queste parole, vuol dire che era a conoscenza della volontà e del sentimento eh, del, dell'iddio, eh, dell'iddio e padre suo. Cioè, non è che Gesù ha detto queste parole così di sua volontà, ma perché il Dio gli ha ordinato di dirle. Allora, evidentemente Dio sapeva, no? Dio sapeva che se in Sodoma sarebbero state fatte delle opere potenti simili a quelle che Gesù poi avrebbe fatto in Capernaum, secoli, secoli, secoli dopo, Sodoma si sarebbe ravveduta, i sodomiti si sarebbero ravveduti e quindi il Signore non avrebbe distrutto quella città, non l'avrebbe ridotta in cenere affinché servisse ad esempio in avvenire a quelli che, eh, che, che opererebbero ampiamente. Ma vi rendete conto che cosa ha detto Gesù? Gesù praticamente ha detto che Dio sapeva che questi si sarebbero ravveduti eh, se avessero visto quelle opere potenti. Eppure il Dio non fece nulla per, affinché fossero operate quelle opere potenti in Sodoma e i sodomiti si ravvedessero strano? non è strano perché Dio fa quello che vuole quindi vedete Dio sapeva che avrebbero creduto, cioè che si sarebbero ravvedute se avessero visto quelle opere potenti però quelle opere potenti fece sì che non fossero fatte avrebbe potuto farlo, certo, l'onipotente eppure eppure non fece non fe, eh, diciamo, eh, fece sì che non fossero fatte quelle opere potenti e quindi Sodoma perì, perì comprendete? allora non è non è che uno va in perdizione Dio sapeva che quello non avrebbe creduto, no? no, no, c'è di più qua, c'è di più qua, sì, Dio lo sapeva, ma c'è un decreto di Dio, c'è una volontà di Dio dietro tutto ciò, Dio sapeva che noi avremmo creduto, certo che lo sapeva, Dio sa tutto, conosce la fine sin dal principio, ma Dio non solo sapeva che noi avremmo creduto, eh? ma Dio ha fatto sì che noi credessimo perché Dio sapeva, anche, Dio sapeva anche che i sodomiti si sarebbero ravveduti alla vista di potenti opere, ma non fece niente per farli ravvedere, non operò quei, quelle opere potenti per indurli al ravvedimento, ma lo sapeva, e allora vedete dunque da che cosa dipende? Dipende sempre dalla volontà di Dio. No, non è come vi hanno detto, ma noi abbiamo creduto perché Dio sapeva che non avremmo creduto, quelli non hanno creduto perché Dio sapeva che non avrebbero creduto. No, 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 non è così semplicistica, non è così semplicistica la cosa. Che Dio sapeva siamo d'accordo, siamo d'accordo, ma perché noi abbiamo creduto e perché di oltre a saperlo, altro a saperlo, ha voluto che noi credessimo e gli altri non hanno, non hanno creduto perché non hanno potuto credere, non hanno potuto credere, fratelli, non hanno potuto credere, usiamo anche questa espressione, eh? non solamente che non hanno voluto credere, ma anche che non hanno potuto, come tu dirai, non hanno potuto, e allora cos'è, gli era stato impedito? Sì, come gli fu impedito a tutti quegli ebrei al tempo di Gesù di credere, come? Pure questo devo sentire, qualcuno dirà, sì, pure questo, perché è scritto, e tutto quello che è scritto lo devi sentire, lo devi sentire, quando anche veramente ti sentissi male sul momento, però queste cose le devi sentire, mai nessuno te l'ha dette, le devi sentire, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, è sempre Giovanni che parla, il discepolo che Gesù amava. Sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, capitolo 12, versetto 27, pure non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia, Egli ha ciecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori, affinché non veggano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertono li sani. Avete notato dunque perché quei giudei non credettero a Gesù quantunque avessero visto con i loro occhi morti resuscitare, i ciechi vedere, i, se- i sordi sentire, i muti parlare, i zoppi camminare, gli ammalati guariti, le lebrosi mondati? Avete compreso perché non credettero? Perché non potevano credere? Per quale ragione? Qualcuno dirà, no, non volevano credere, no, non è così, perché il Dio ha ciecato gli occhi loro, il Dio, chi è egli? Non è il diavolo, eh? Egli è Dio qua. Egli ha ciecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non vegano con gli occhi, non intendono col cuore, non si converte io non li sa, e io non li sani. Avete notato dunque perché non potevano credere? eh? Non potevano credere perché Dio gli impedì di credere accecandogli gli occhi e indurando il loro cuore e quindi noi, tu, ascoltami, perché hai creduto, perché hai potuto credere, perché hai potuto credere, perché Dio ha illuminato i tuoi occhi, il Dio ha aperto il tuo cuore, non sei stato tu che hai aperto il tuo cuore al Signore, ma è il Signore che ha aperto il tuo cuore, il Signore, ricordatelo questo, come aprì quello di Lidia, il Signore ha aperto pure il tuo, non t'azzardare, non ti permettere di dire che tu hai aperto il cuore, eh? perché è il Signore che l'ho aperto eh. allora, vedete quindi egli ha ciecato gli occhi loro, indurato i loro cuori e quindi per questa ragione non potevano non potevano credere, è semplice eh? certo, è semplice, e eh, la scienza è cosa facile per l'uomo intelligente certamente, però per gli stolti la, la, la scienza è troppo in alto troppo in alto non ci arrivano, non ci arrivano perché sono stolti, sono insensati Ora vorrei anche farvi un'altra domanda, sempre in base a questa prescienza no? che voi naturalmente mettete sempre, è giusto diciamo mettere parlare della prescienza di Dio, però bisogna parlare in maniera corretta, eh? allora voi praticamente dite che mh, noi abbiamo, abbiamo creduto perché? Semplicemente perché Dio sapeva che noi avremmo creduto. Ma non perché Dio ha decretato di farci credere, ci ha predestinati a credere, no, no, queste cose voi dite, no, il destino non esiste, eh, abbiamo creduto per la preconoscenza di Dio. Ma allora a questo punto rispondete a, doma- a queste domande. Ma voglio dire una cosa, ma allora, no, come mai sta preconoscenza di Dio, senza che Dio abbia decretato alcun che si è tramutata in realtà. Cioè, praticamente com'è che siamo giunti a credere? Cioè, com'è possibile da un lato dire che non è Dio che ci ha dato di credere, in virtù di un suo decreto, di un suo proponimento, che risala prima della fondazione del mondo, e poi affermare che quello che lui sapeva si è adempiuto e quindi noi abbiamo creduto. È molto strano questa cosa, non vi pare? Perché se Dio non aveva decretato, com'è che questa cosa si è adempiuta? Cioè, praticamente si è adempiuto esattamente quello che lui aveva pensato, ma si è adempiuta senza che Dio avesse decretato alcunché nei nostri confronti. Dunque, noi abbiamo creduto semplicemente perché lui sapeva Però Dio non è che ha fatto niente per farci credere, perché Dio non forza nessuno a credere, come dite voi. Ma è strano, no? Quindi noi abbiamo creduto in virtù di che cosa? Per quale ragione? Perché Dio non ha operato in noi per farci credere, come dite voi, perché Dio non ha riguardi personali e così via, Dio non è ingiusto. Ma allora, com'è? Tutto quello che Dio sa si adempie, si adempie quello che lui sa, diciamo, prima di ogni cosa, no? Si anembia però senza nessuno suo intervento. Che strana preconoscenza che voi andate sbandierato! Ma proprio strana, che più strana non si può, eh? Veramente molto, molto strana. Ma allora vedete, mi viene da domandarmi, diciamo, una cosa, no? Ma, anzi, più di una cosa. Ma eh, se Dio non c'entra niente, diciamo, col nostro credere, no? Perché è dipeso esclusivamente da noi. Certamente uno si deve fare questa domanda. Le cose sono due. O l'uomo veramente il destino se lo crea da se stesso, per cui lui è l'architetto della sua vita, l'arbitro del suo destino, o altrimenti l'uomo è in balia, a sua insaputa, di qualche forza, chiamiamola così, impersonale, o di una sorta di fato, così capriccioso, ma mica tanto capriccioso, poi alla fine, che lo spinge praticamente ad agire in maniera tale che quello che Dio sa sul suo conto si verifica. Quindi, avete capito? Il risultato, comunque sia, non importa quello che uno sceglie, no? È sempre lo stesso. Cioè, alla fine succederà esattamente quello che Dio sapeva innanzi. Però, lungi dal dire che Dio ha fatto qualcosa per farci credere. Ma non sono cose veramente strane a dire poco. Cioè, ma riflettete, fratelli. Vi è stato detto che voi avete creduto perché semplicemente Dio sapeva che aveste creduto, ma Dio non ha fatto niente per farvi credere, non vi ha forzati, non vi ha persuasi a credere, non... cioè è dipeso peso esclusivamente da voi. Ma allora voi vi trovate, diciamo, nella fede per quale ragione? Perché non si sa. Non si sa. Cioè quello che Dio sapeva si sì, è tramutato in realtà, però non si sa per quale ragione. Fato? Volontà vostra? non è tutto strano questo che praticamente tutto quello che Dio sa praticamente si adempia proprio esattamente così senza che lui faccia alcun che per farlo succedere ma quante cose strane ma quante cose strane o meglio quante contraddizioni naturalmente che nascono da questa eh, diciamo dottrina malefica eh, che eh, fa dipendere la salvezza dell'uomo dal eh, cosiddetto libero arbitrio. sapete questa è una cosa che mi ha fatto spesso riflettere spesso riflettere diciamo io in un certo senso è come, come se mi, mi mettessi no? o mi fossi già messo a posto vostro no? e ragionare con la vostra mente e dire ma ammettia, ammettiamo anche per un momento che sia come dicono questi fratelli no? che praticamente Dio noi abbiamo creduto semplicemente perché Dio, Dio sapeva che avremmo creduto ma allora io dico ma allora io perché ho creduto? perché Dio lo sapeva? Se, e senza che ha fatto niente? pensa senza che ha fatto niente io ho creduto ma che strano Eppure, si è adempiuto il pensiero di Dio, tramutato in realtà. E io, praticamente qua, poi non saprei più cosa pensare. Ma allora ho creduto perché, dipeso da me, certo tutto da me. O altrimenti penserei, ma chissà, forse qualche forza impersonale, non so, mi ha spinto a credere. Però, alla fin fine, Dio non c'entra niente. Però, anche se non c'entra niente, anche se non aveva decretato di salvarmi, oh, l'importante è che sono salvato. Poi, un giorno, si capirà, dicono costoro. ma no, già da ora si può capire, già da ora si può capire, Dio, ascoltatemi, fratelli del Signore, Dio non solo sapeva che voi aveste creduto, ma vi aveva, aveva decretato, vi aveva ordinati a vita eterna, ecco perché avete creduto. Infatti è scritto nella Bibbia, a riguardo di, diciamo, di quelli che credettero ad Antiochia, ad Antiochia, che tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, ecco perché abbiamo creduto perché Dio ci aveva ordinati a vita eterna, e quindi non semplicemente perché Dio sapeva, sapeva che avremmo creduto, no, perché Dio ci aveva ordinati a vita eterna, cioè destinati a vita eterna, e siccome che la vita eterna si si ottiene credendo, è chiaramente Dio poi ci ha fatto credere, avete capito dunque, ecco risolto questo cosiddetto enigma, ecco risolto, diciamo, il problema molto semplice, non è come vi hanno detto fratelli del Signore non è come vi hanno detto ma è come dice la parola del Signore alla parola fratelli andate alla parola del Signore allora poi voglio dire voglio dire anche un'altra cosa sempre a riguardo di questo fatto no? eh, che voi dite che noi abbiamo creduto perché Dio sapeva che avremmo creduto eh? semplicemente per questo in virtù della sua prescienza e così via ora, ammettiamo a me se non concesso che sia come dite voi, no? Noi abbiamo creduto e che Dio sapeva che abbiamo creduto, ma allora nella mente di Dio, comunque sia, comunque sia, volenti o nolenti, c'è un numero di persone che devono essere salvate, che saranno salvate, no? E se voi dite, Dio sa, allora già quelli che crederanno, no? Eh? Dio lo sa, eh. Quindi sa quanti sono, sa chi sono. Ma allora, allora, se sa chi sono, se sa chi sono, Perché si dovrebbe impegnare a salvare quelli che lui sa che non crederanno? Non vi pare una contraddizione questa? Rifletteteci. Naturalmente io guardo le cose in questo momento dal vostro punto di vista. È una contraddizione netta, ma che più netta non si può, non potrebbe essere. Ma vi rendete conto? Cioè praticamente, alla fin fine, voi dicendo che Dio sa quelli quelli che crederanno in un certo senso, ammettete implicitamente anche una sorta di predestinazione. Perché quelli crederanno perché Dio sa anche che altri non crederanno. Ma allora viene da domandarsi: come mai dite che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, eh? Come mai lo dite? È un controsenso questo. Perché? Perché Dio sa che molti non crederanno. Comprendete? Comprendete? Certo, perché Dio sa che solo alcuni crederanno. E quindi, a rigor di logica, il Dio dovrebbe cercare di salvare solo quelli che sa che crederanno e non anche quelli che sa che non crederanno. Comprendete in quale contraddizioni cadete, fratelli del Signore, nel sostenere questa, questa vostra posizione antibiblica? E poi, voglio dire anche questo, voi dite, voglio farvi anche questa domanda, che siamo diventati predestinati o siamo entrati a far parte dei predestinati dopo che abbiamo creduto, o meglio, quando abbiamo creduto. Ma anche questo, modo di parlare, anche questo modo di parlare non concorda con quello che dice la sacra scrittura, perché in Romania, al capitolo 8, dice così l'apostolo Paolo a riguardo di quelli che amano i Dio e quali sono chiamati secondo il suo proponimento, capitolo 8, versetto 29 e 30, vi leggerò quei passi che nelle vostre comunità non vengono mai letti, perché quelli che egli ha pre- preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati ora se fosse come dite voi qua l'ordine è sbagliato l'ordine è sbagliato, qui Paolo si è sbagliato Qui Paolo, eh, dal vostro punto di vista, guardando le cose dal vostro punto di vista, ragionando come ragionate voi, qui Paolo si è sbagliato in pieno. Qui Paolo si è sbagliato in pieno. Perché? Perché Paolo ha detto che il Signore ha preconosciuto, predestinato, poi ha chiamato, giustificato e glorificato. Ora, notate che il Signore ha giustificato coloro che aveva predestinati. O meglio ha eh, que- ah, giustificati quelli che ha, ha, ha chiamati ancora prima predestinati. Allora le cose qui stanno così, che quelli che hanno creduto hanno ricevuto dal Signore prima una chiamata, ma hanno ricevuto questa chiamata perché il Signore prima li aveva predestinati, comprendete dunque? La predestinazione dunque... È qualche cosa che ha preceduto l'atto del credere, non è qualche cosa che ha seguito l'atto del credere, altrimenti avrebbe dovuto dire l'Apostolo Paolo che quelli che ha preconosciuti li ha pure giustificati, comprendete? O meglio, che quelli che ha preconosciuti li ha pure chiamati, eh, li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure predestinati, comprendete? E invece perché Paolo non ha detto in questa maniera? Perché eh, siamo stati giustificati in virtù appunto della predestinazione di Dio, cioè prima Dio ci ha riconosciuti, poi predestinati, poi chiamati e poi giustificati. Quindi noi abbiamo creduto, abbiamo creduto perché siamo stati predestinati. Non è che ehm, eh, non è che abbiamo creduto e siamo diventati predestinati, e eh no, fratelli nel Signore. Vedete dunque in quante contraddizioni vi fanno cadere i vostri pastori, insegnandovi questa falsa dottrina che fa dipendere la salvezza dalla volontà, dalla volontà dell'uomo. Dunque, vedete, fratelli, la Scrittura è molto chiara: la predestinazione esiste, è come se esiste. E la predestinazione non è quella che vi hanno propinato, non è quella che vi hanno fatto credere, cioè si diventa predestinati una volta che si è creduto, no, fratelli, perché si crede, si si crede proprio perché si è stati predestinati, non non c'è niente da fare, altrimenti non ci sarebbe scritto tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, comprendete? Riflettete, fratelli, riflettete, perché è molto importante... È molto importante che voi riflettiate a tutte, a tutte queste cose. Un'altra delle cose che voi dite sempre è che Dio non forza nessuno. Eh? Dio non forza nessuno a credere, naturalmente sempre in nome del cosiddetto libero arbitro, che voi sbandierate a più non posso. Ma allora fatevi questa domanda molto semplice. Ma se Dio non costringe nessuno, ma Saulo da Tarso, quel giorno, mentre andava là a Damasco eh, per incatenare, per incatenare eh, i santi... Eh? E menarli proprio legati a Gerusalemme, ma ditemi una cosa: Ma Saulo da Tarso, su quella strada, su quella strada che andava a Damasco, ma com'è che si convertì? Com'è che si convertì? Per un suo assoluto atto di scelta, in base al suo cosiddetto libero arbitrio? Mm? Eh? Così proprio di sua spontanea volontà, perché ha detto, adesso mi converto al Signore, o perché magari qualcuno gli ha fatto forza, qualcuno lo ha persuaso, qualcuno lo ha costretto, Che, che leggete nella Bibbia? Come leggete? Me lo volete dire? Come leggete? leggiamo, leggiamo, va, leggiamo, o Saulo tuttora aspirante, minaccia e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via uomini e donne li potesse menare legati a Gerusalemme e mentre era in cammino avvenne che avvicinandosi a Damasco di subito una luce dal cielo gli sfolgorò dintorno ed essendo caduto in terra di una voce che gli diceva Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? ed egli disse, chi sei signore? e il signore io sono Gesù che tu perseguiti ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare ora vi domando, ma qui, il libero arbitrio, voi dove lo vedete? Dove lo vedete qua? Cioè, Paolo sarebbe convertito in virtù del suo libero arbitrio. Cioè, voi avreste il coraggio di dire che Saulo si è convertito così, di sua assoluta spontanea volontà, senza che alcuno lo costringesse, senza che il Signore lo costringesse. Voi avreste il coraggio, dopo di aver letto queste semplici parole scritte da Luca, avreste il coraggio di dire questo? Guardate, se voi avete il coraggio coraggio di dire questo, siete degli insensati, siete degli insensati, perché qui è così evidente, lampante, che c'è stato un atto di forza, di suprema forza, da parte del Signore, nei confronti di Saulo, gli è apparso, lo ha buttato giù a terra e lo ha pure accecato con quel fulgore, con lo splendore di questa luce, è più forza di così. E più forza di così, lo ha pure accecato per tre giorni e tre notti è rimasto senza vedere Saulo da Tarso, non c'è stato un atto di forza qui il Dio non ha costretto Saulo da Tarso e come se lo ha costretto e come se lo ha costretto perché è avvenuto tutto ciò, perché Dio aveva appartato Saulo fin dal seno di sua madre, già, anche lui era stato eletto a salvezza, e quindi quando è arrivato il momento stabilito da Dio il Dio gli ha fatto grazia con un atto di forza con un atto di forza sì, è vero, non con tutti il Signore agisce in questa maniera, no? Con la visione, accecamento, ti butta a terra, no? Mica con tutti. Però una cosa è sicura. Lo stesso è Dio che costrinse Saulo in questa maniera ha costretto pure voi a convertirvi, ha costretto pure voi ad accettarlo, ma voi non ne sapevate niente, voi non ve ne siete accorti. Voi non ve ne siete accorti. O meglio... Potete anche esservi accorti di qualche cosa, però non vi rendevate conto in quel momento, poi con tutti questi pastori che vi hanno detto che è dipeso da voi, eh, era difficile accorgerne, ma il Signore ha le sue maniere poi, per far comprendere ai Suoi che è dipeso da Lui, è dipeso da Lui che ha fatto forza e ci ha vinto, grazie se ne a Dio veramente che ci ha fatto forza e ci ha vinto, ringrazierò sempre per l'eternità il nostro Dio perché un giorno a Lui è piaciuto farmi forza, farmi forza, io mi ricordo ancora quando il Signore mi faceva forza, mi metteva a sudare, mi ricordo che quando sentivo parlare di Gesù dal pulpito, bastava che solo sentissi parlare di Gesù, bastava solo che sentissi dire, accetta Gesù, lì non è che veniva predicato il ravvedimento, purtroppo quelle comunità dove non viene predicato, diciamo il ravvedimento, dove viene predicato tutta l'acqua di rose, ma il Signore aveva la sua mano sopra di me, e io basta che sentivo parlare di Gesù, bastava che sentivo parlare del peccato, bastava che sentivo dire, accetta Gesù subito cominciava a sudare ma a sudare veramente uscivo con la camicia bagnata io eh. dal locale di culto uscivo con la camicia bagnata mi detestavo quei momenti perché dicevo: Adesso mi metterò a sudare, adesso mi bagnerò tutta la camicia. Io dentro di me poi fremevo. Naturalmente, attorno a me quasi nessuno si accorgeva di niente. Anche perché per molti ero già un cristiano. Mi vedevano cantare e pensavo che io fossi un cristiano. Pensate un po' voi, quanto discernimento ci sia nelle comunità allora. Io sentivo parlare di Gesù, sentivo, io sentivo una forza. Io sentivo una forza, è vero che resistevo. Ma è arrivato il giorno in cui questa forza mi ha schiacciato praticamente, mi ha vinto, mi ha vinto, mi ricordo ancora quel giorno, è vero che non ho avuto una visione come quella che ebbe Saulo, è vero che non ho visto Gesù, però ho sentito quel giorno la forza di Dio veramente, ho sentito che il Signore mi persuadeva e mi ha vinto, mi ha persuaso e grazie Signore che quel giorno mi hai fatto forza e grazie che mi hai persuaso adesso sono contento perché con tutto il mio libero arbitrio quello che voi chiamate libero arbitrio io non avrei potuto veramente andare al Signore ma se ci penso io a questo libero arbitrio di cui parlate voi dico ma mi, mi vengono i brividi mi vengono i brividi io, io tante volte dico ma se fossi dipeso veramente dalla mia volontà sarei all'inferno io ma quale libero arbitrio che se non fosse stato per, per il Signore sarei già nel soggiorno dei morti a piangere e eh, sarei già sarei là, nel, so, nel soggiorno dei morti là, dove c'è il ricco a piangere, eh, stridere i denti ma grazie veramente siano a Dio che a lui è piaciuto, è piaciuto salvarmi ora voglio dire è evidente fratelli del Signore no? che siete nel torto siete nel torto e quindi dovete riconoscere il vostro torto, i vostri errori, poi c'è un'altra cosa che vi vorrei chiedere, voi dite sempre no? che avete cercato il Signore, sempre in nome di questo cosiddetto libero arbitrio, io ho cercato il Signore e Lui si è lasciato trovare, dite sempre così, no? Ah, io cercavo il Signore, io cercavo il Signore, e il Signore si è lasciato ah, insomma, alla fin fine l'iniziativa l'avete presa voi. Ma spiegatemi una cosa, rispondetemi a questa domanda. Ma quando si smarisce una pecora? Eh? Quando si smarisce una pecora? Vorrei capire questo: ma voi come la pensate? Ma è la pecora perduta che va in cerca del pastore? O il pastore che va in cerca della pecora perduta? Cioè, mi spiego. Da che cosa dipende il ritrovamento della pecora? Dal libero arbitro della pecora o dalla volontà del pastore? Cioè, voglio dire, se il pastore non si muove, no? E la lascia andare dove vuole, buttare il precipizio, morire e così via, no? Cioè, la pecora che può fare? Può fare niente, no? Non può fare niente. E allora, da chi è dipeso il fatto che siete stati, da, 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 che siete stati trovati no? dal Signore? dalla vostra ricerca o dalla ricerca del sommo pastore riflettete è il pastore è il pastore che si è mosso il pastore che si è mosso per cercare queste pecore perdute tra cui c'ero io tra cui c'eravate pure voi lui si è mosso lui ha preso l'iniziativa mica voi ma voi eravate là ma voi eravate là veramente perduti non sapevate dove andavate, ma vi ricordate quando eravate delle pecore perdute fratelli del Signore Guardate che eravate perduti, brancolevate nel buio, stavate andando all'inferno. Mm? Con tutto il vostro libero arbitrio ci stavate andando. Eh? Però vedete il Signore nella sua grande bontà. Eh? Non ha voluto che voi andaste all'inferno, è venuto in cerca. È venuto in cerca di voi. È venuto a cercarvi. E poi, e poi, vi ha salvati. Vi ha salvati. Il fiore dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Vi ricordate queste parole? Chi le ha dette? Le ha dette Gesù. Non c'è scritto che la pecora perduta si è messa a cercare, a cercare il pastore per essere salvata. No! È scritto che il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Noi eravamo periti, stavamo andando in perdizione. Che ha fatto il Signore? Il Signore nella sua grande bontà ci ha cercati e ci ha salvati, ci ha afferrati, strappati dalle fiamme dell'inferno. Grazie veramente, siano rese sempre al Signore. E poi, a proposito, vi voglio ricordare quest'altra parola, dato che voi dite sempre che il Signore si è lasciato trovare perché lo avete cercato. Eh, Se non l'aveste cercato voi il Signore, eh, che il Signore si faceva trovare da voi? e ci mancherebbe altro il libro arbitro se no dove andrebbe a finire ascoltate quello che dice il Signore Dio l'Onnipotente dice tramite Isaia sono stato trovato da quelli che non mi cercavano sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me avete capito dunque che cosa eravamo noi eravamo delle pecore che non cercavamo, pecore perdute che non cercavano il pastore perché è stato il pastore che si è lasciato trovare da noi da chi? Da chi si è lasciato trovare? Qua dice da quelli che non mi cercavano. Ma come? E' libero arbitrio, dove è andato a finire? Come? Noi non cercavamo il Signore, fammi capire, ma fammi capire, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, ma non è che qui Paolo ha sbagliato, come dicono alcuni quando gli si leggono certe parole di Paolo, ma qui bisogna vedere cosa voleva dire Paolo, già, bisogna vedere cosa cosa voleva dire Paolo, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, beh, è semplice, io non cercavo il Signore e lui si è lasciato trovare, poi qualcuno magari dirà, ma non è che magari in qualche manoscritto antico c'è scritto sono stato trovato da quelli che mi cercavano, no, non c'è nessun manoscritto antico dove c'è scritto sono stato trovato da quelli che mi cercavano il Signore ancora oggi dice sono stato trovato da quelli che non mi cercavano sia Dio riconosciuto verace ma ogni uomo bugiardo quindi questi pastori che vi insegnano che di peso della vostra ricerca la vostra salvezza ricordatevi che stanno mentendo perché è il Signore che ha voluto farsi trovare da chi da noi che non lo cerchevamo perché è scritto non è alcuno che ricerchi Dio ti pareva di cercare Dio, perché ti senti, a un certo punto ti sei sentito attirato a Dio, ma non stavi cercando tu il Signore, era il Signore che stava cercando te e allora ti ha attirato con la sua potenza persuasiva a Cristo, avete capito dunque, pecore eravate perdute e siete state trovate, ma, ma non perché avete cercato il Signore, perché il Signore si è lasciato trovare da voi, che non lo cercavate! vi ho dato una brutta notizia no, vi ho dato una bella notizia anche in questo caso perché in questa maniera così tutta la gloria va al Signore pensate, ci sono alcuni fratelli tra di voi che dicono sono debitore a quel fratello perché mi è venuto a cercare ah, se non fosse stato per lui il Signore non mi avrebbe salvato ma che state dicendo? ma che state dicendo? non sapete nemmeno quello che dite ravvedetevi dovete tutto al Signore dovete tutto al Signore al paese dei miei genitori, io per, voglio raccontare questo perché sono figlio dei miei genitori, è un paese in Sicilia, mm, mi sono fatto spesso raccontare come l'Evangelo è arrivato là, è arrivato tramite una sorella che ha avuto in cuore dall'America di partire un giorno, andare là a parlare di Gesù alle anime. <ride> Avete capito? Da chi è di peso? Eh? Da chi è di peso? La venuta di quella sorella là, in, quella, in quel paese là, di... di, 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 di diciamo, sulle, mon- sulle-, sulle montagne, da chi è di peso? eh? Dalle pecore perdute che brancolavano in quel paese, tra cui c'erano mio papà e mia mamma? eh? No, è dipeso da Dio! È Dio che gli ha messo in cuore di andare là! E Dio gli ha provveduto tutti i mezzi per fare tutto quel lungo viaggio, è andato là, ha cominciato a parlare di Gesù! E poi c'è stato un gruppo di credenti, ecco come anticamente, ordinati a vita eterna, credettero, o meglio, credettero perché erano stati ordinati a vita eterna, tra questi i miei genitori, Capite dunque? Capite il cosa ha fatto il sommo pastore? Eh? Eh, sommo pastore, poi usa di chi vuole lui, comprendete? E pecore perdute non cercavano il Dio, quando parlo con i miei genitori, ma noi che ne sapevamo fare mi dico, mi, 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 ma non è che ne sapevamo di questi evangelisti, di questo Vangelo, di questa salvezza, dello Spirito Santo, di battezzare in acqua per i? Il... ma non è che ne sapevamo di tutte queste cose, ma noi eravamo cattolici, andavamo a messa, tutte queste cose, sapete, no? lo allora brancolavano nel buio, diretti all'inferno! Però il Signore, vedete, è andato in cerca di ciò che era ferito e li ha salvati, li ha voluti, perché li ha voluti salvare, non è mica dipeso dalla volontà di quella sorella, sapete, è dipeso dalla volontà, dalla volontà di Dio, già doveste anche meditare, fratelli nel Signore, anche su come l'Evangelo vi è arrivato, eh? Guardate, io vi esorto vivamente, vivamente, a prendere vivamente un periodo di grande riflessione e di meditazione. Andate a ritroso, fratelli. Andate a ritroso con la vostra mente. Chiedete a Dio di farvi ricordare i più particolari possibili della vostra vita, soprattutto inerente alla vostra conversione. Eh? E cominciate a riflettere su tutto. Chi vi ha parlato per prima di Gesù. Tutto, tutto, tutto. Guarda, tutto quello che potete mettere assieme, mettete assieme. E poi, e poi ditemi se non è come dice la saga scrittura che non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia qui il tempo verrebbe meno a raccontare testimonianze di fratelli che raccontano certe storie veramente che uno dice ma è così come dice la saga scrittura un fratello una volta mi ha detto queste cose lui prima non credeva nella predestinazione, ma ha detto o comunque ha detto a me sì mi pare che l'abbia detto a me o comunque l'ha detto a qualcuno l'ha detto ha detto, mh, ma guarda, io mh, voglio dire, eh, come faceva a non credere alla predestinazione? Eh, bastava, che, bastava che considerassi la mia testimonianza e eh, non poteva non credere alla predestinazione. Ancora prima di leggere, di leggere le scritture che parlavano di predestinazione non poteva non crederci. Perché lui proprio è stato afferrato dal Signore, potentemente, forzato, da una mano potente, che gli ha fatto piegare le ginocchia davanti al Signore! Quale libero arbitrio? Allora, vedete, tutte queste cose ve le, ve le, ve le dico naturalmente, fratelli, per scuotervi e per ferirvi a riflettere e per accettare questa gloriosa parte del Consiglio di Dio. Termino con quest'altra domanda, ma ditemi un po' se allora è allora dipeso da voi, se è dipeso dal vostro libero arbitro, dalla vostra scelta, dalla vostra volontà, e allora? e allora, e voglio dire, è una cosa acclarata, e allora ci avete qualche merito. Praticamente se gli altri hanno rifiutato perché non hanno voluto, perché non hanno voluto scegliere, insomma, ci hanno un demerito, voi ci avete un merito. E quindi come come vi permettete di dire che siete stati salvati per grazia? Con quale faccia tosta riuscite a dire veramente che siete stati salvati per grazia? Quando alla fin fine avete pure voi un piccolo merito, piccolo è, però ce l'avete, nella vostra mente, riflettete riflettete, nella vostra mente c'è un po' di merito voi vi sentite ma voi in un certo senso, rifletteteci bene voi vi sentite in base a questa dottrina del libero abito un po' meritevoli della salvezza che avete ricevuto state peccando, fratelli state peccando solo a pensare a questo perché voi non avete alcun merito davanti al Signore come non ce l'ho nemmeno io non avete alcun merito perché il merito ce l'ha solo il Signore di averci salvati Vedete, fratelli del Signore, se veramente fosse come, come vi hanno detto che, eh, che ma non è così, eh, a voi avreste di che gloriarvi davanti a Dio, eh. qualche cosina l'avreste di che gloriarvi davanti a Dio. Però vedete, fratelli del Signore, questo purtroppo è solo diciamo, frutto dell'erroneo insegnamento che vi hanno rivolto, perché se considerate bene poi tutta la luce della Sacra Scrittura, vi renderete conto che non avete proprio niente di che gloriarvi nel cospetto del Signore. Perché? Perché il ravvedimento ve lo ha dato il Signore, la fede ve l'ha data il Signore. Lui vi ha messo in grado di credere, voi avete potuto credere quindi, per la grazia di Dio, per la Sua volontà. Siete andati a Gesù perché il Padre vi ha tirati a Gesù. Capito? Avete trovato il Signore perché, non perché lo cercavate, ma perché Lui si è lasciato trovare, perché voi non lo cercavate. Allora, se voi mettete naturalmente eh, la vostra vita, la vostra vita davanti alla parola del Signore, non potrete non riconoscere che davanti a Dio non avete alcun merito, non avete alcun merito, che non siete st- perché non siete stati voi a scegliere il Signore, ma il Signore a scegliere voi. A Lui questo è piaciuto, ringraziatelo, lodatelo, beneditelo beneditelo altamente, anche in comunità, tranquilli, certo, dovete stare tranquilli, poi si scaglieranno contro di voi, ma non vi preoccupate, non vi preoccupate che Dio onora quelli che lo onorano e avvilisce quelli che lo sprezzano. Dunque, eh, fratelli, io spero nel Signore veramente vivamente che questa mia predicazione eh, contribuirà a farvi rientrare in voi stessi e a riconoscere la verità ne avrete del bene come tutti quei fratelli che fino ad ora hanno accettato questa parte del consiglio di Dio vi sentirete fratelli più timorati di Dio più riconoscenti verso il Signore e poi soprattutto vi sentirete più sicuri della vostra salvezza perché una volta che tu scopri che non sei stato tu a scegliere il Signore ma il Signore a scegliere te una volta che comprenderai che non è stato per la tua volontà, ma per la volontà di Dio, una volta che comprenderai e scoprirai che non sei diventato predestinato quando hai creduto, mai creduto perché sei stato predestinato, beh, allora, alzando gli occhi al cielo, dirai, Signore, veramente, veramente sono nella fede perché a te è piaciuto, donarmi la fede, sono veramente un tuo figliolo perché a te è piaciuto, adottarmi come un tuo figliuolo ho la vita eterna perché tu mi hai ordinato a vita eterna e allora non vi rimarrà altro che veramente mettervi a piangere perché davanti a questa grande verità quando si scopre questa grande potente verità non si può che versare lacrime davanti al creatore che è benedetto in eterno davanti a colui che ci ha formati colui che ci ha formati, considerate nel seno di nostra madre e davanti a colui che ci ha eletti prima della fondazione del mondo, sì, non potranno che esserci lacrime di gioia nel cospetto di colui che non ha risparmiato il suo proprio figliolo ma l'ha dato per ciascuno di noi, veramente è una cosa meravigliosa, è una cosa gloriosa sapere di essere stati scelti a salvezza dal Signore fin dal principio, una cosa meravigliosa e io ne parlo come, come se l'avessi scoperto oggi, come se l'avessi, talvolta posso dare questa impressione di aver scoperto questa verità oggi, stamattina, stanotte, non è così, però ne parlo, ne parlo in questa maniera, eh, diciamo perché sono pienamente convinto che quello che dice la Sacra Scrittura è verità e quindi quando quello che l'uomo dice non si conforma alla parola del Signore lo rigetto. e dunque come vi dicevo guardate il giorno che scoprirete tutto ciò e che riconoscerete tutto ciò cambieranno molte, molte cose fratelli certo cambieranno pure i fratelli verso di voi eh? Questo assicura, assicura, è assicurato pure questo eh? ve lo dico già da ora sicuramente molti si scaglieranno contro di voi, molti cominceranno veramente a darvi dell'eretico, vi cominceranno a dire che qualcuno va fatto il lavaggio del cervello, vi diranno stai lontano da internet! Adesso internet è diventato il pericolo numero uno per certe chiese, è diventato il pericolo numero uno, non è più la televisione no, 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 no assolutamente no, adesso è internet beh, ma noi comprendiamo perché, perché grazie a Dio il Signore si sta usando di alcuni pazzi, tra virgolette, perché se siamo pazzi, siamo pazzi per la gloria di Dio, no? per eh, diciamo, scuotere quelli che devono essere scossi, per risvegliare quelli che devono essere risvegliati. E allora, siccome che il sonno praticamente fa comodo, no? un popolo sonnolente, dormiente fa comodo, un popolo anche ignorante fa comodo a questi pastori, arroganti, prepotenti e ignoranti, e allora naturalmente il pericolo è internet. Quindi massima attenzione a internet, ai blog, ai siti dove ci confutano, perché quelli sono gli accusatori dei fratelli. Accusatori? Vabbè, chiamateli accusatori, quelli che vi parlano dell'elezione, chiamateli pure accusatori, peggio per voi. Noi predichiamo la parola del Signore, se alcuni si sentono accusati il problema è loro, si sentono accusati dalla parola di Dio, perché la parola di Dio è vivente e permanente, mentre in luce la loro arroganza, la loro tracotanza e la loro ignoranza, ecco perché ci chiamano accusatori dei fratelli, ma noi edifichiamo i fratelli, il Signore ci ha dato l'autorità per l'edificazione della Chiesa e non per la distruzione, altri sono impegnati a distruggere e accusare veramente i fratelli. Quindi cambierà certo l'atteggiamento di costoro, ma non vi preoccupate, fratelli, camminate a testa alta, lodando e glorificando il Signore, osservando i Suoi comandamenti. Questa è una parte importante del consiglio di Dio, non lasciatevela sfuggire, non lasciatevela derubare da questi pastori che non conoscono le saghe scritture, che hanno frequentato le scuole antibibliche, perché oramai qui ci sono le scuole antibibliche, praticamente tu vai a una scuola biblica e ti insegnano qualcosa che va contro la parola del Signore, come la chiami questa se non una scuola antibiblica? Anche in parte, ma comunque sono scuole antibibliche, eh? tutte queste scuole bibliche dove insegnano contro la predestinazione, fratelli nel Signore, non vanno bene, non vanno bene, fuorviano il popolo del Signore e derubano, privano il popolo di Dio di una parte importante del Consiglio di Dio, che infonde grande consolazione, grande gioia e certezza assoluta per la vita eterna. Quindi, fratelli nel Signore, io spero vivamente, spero vivamente che voi rientrate in voi stessi, dopo aver meditato, pregato, letto la parola del Signore studiate la parola di Dio che rientrate in voi stessi e riconosciate la verità per il vostro bene come dice la Sacra Scrittura se sei savio, se sei savio per te stesso se sei beffardo solo tu ne porterai la pena non essere beffardo presta attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura te ne troverai sempre bene ricordati, non sei tu o meglio, vi rivolgo a voi non siete voi che avete scelto il Signore ma è il Signore che vi ha scelto. Non è per la vostra volontà che siete diventati figli di Dio, ma perché Dio ha voluto rigenerarvi. Non siete voi non siete voi che siete andati a Gesù di vostra spontanea volontà o perché avete voluto voi, ma perché il Padre, il padre è piaciuto attirarvi a Cristo. Tenete bene a mente tutto ciò.